0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 8. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o prvom štádiu rozkladu, druhom štádiu rozkladu a o tom, ako rozmýšľa progresívne Slovensko. Nemá to byť prečo inak. Každý, kto chce najbližších 8 mesiacov zostať prirozume a celkom sa nezblázniť, by sa mal vo vlastnom záujme pripraviť na najšpinavšiu predvolebnú kampaň, aká sa na Slovensku doteraz odohrala. V stredu ráno poslanec Oliano Peter Kremský napísal na Facebook status s titulkom Keď zlodej kričí, chyťte zlodeja, v ktorom napadol povereného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského nominanta Oljano, za meškanie príprav pri výstavbe novej nemocnice rasochy obvinil ho z úmyslu napomáhať pente a vyhlásil, že, citujeme, tento človek by sa mal čo najskôr vzdať funkcie. Pred 17. hodinou sa pred kamery postavili Igor Matovič a Dior Dimeši, aby kritizovali povereného ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera, nominanta Oľano, za jeho slová, že ak by bol Vladimír Putin úspešný na Ukrajine, tak by Slovensko už čelilo územným nárokom zo strany Maďarska. Obaja ho označili za triezvého Jána Slotu, ktorý prestrelil a žiadajú, aby sa Maďarsku ospravedlnil. Chvíľu predtým mal svoje vystúpenie aj Robert Fico a jeho kamaráti zo Smeru, ktorí svojej povesti nezostali nič dlžný a spoločne šírili pro propagandu o ukrajinských fašistoch. Premiéra Eduarda Hegera, ministra obrany Jaroslava Nadia a prezidentku Zuzanu Čaputovú predseda Smeru označil za bláznou, ktorý možno vyhlásia vojnový stav, aby zrušili septembrové voľby. Ľuboš Blaha strašil mobilizáciou a zavlečením Slovenska do vojny. Toto reálne hrozí, rodiny prídu o svojich synov, ženy o svojich mužov, hovoril Blaha. Toto je len začiatok, prešiel iba týždeň, čo si parlament skrátil volebné obdobie do septembra tohto roku a už je zjavné, že bez štupľov, donosa a gumákov to nepôjde. Ak ide... O lídra olano nemôže si pomôcť, neriadená strela, ktorá páli hlava nehlava, razbije za práva hetero, potom sa chváli 200 eurami a obedmi zadarmo, proti ktorým sa brojil, medzi tým kope do progresívcov, ide aj cez svojich ľudí po vybraných ministroch Hegerovej vlády, čím automaticky podrýva nielen jej členov, ale hlavne jej predsedu. Vyzerá to a aj to bude vyzerať nasledujúce mesiace ako totálny chaos, v ktorom už nič nedáva zmysel, ale pozor, on sa v ňom vie orientovať. Všetky jeho doterajšie kroky ukazujú, že sa sústredí na stredoveké mysle, trochu baštu KDH, ale pokojne i na niekdajší boličov smeru ľudí, ktorí počúvajú na radikálny jazyk. Matovič by bol rád malým ficom. Napokon jeho bezbrehým rozhadzovačným populizmom, ktorým pošliapava všetky písané aj nepísané pravidlá, ho za tie tri roky predbehol. Čo sa týka predsedu Smeru, nič sa nezmenilo. Cynický technológ moci, pokiaľ má nad sebou kontrolu, čo nebývalo vždy zvykom, má rád vo veciach poriadok a všetko podriaduje jasne vytýčenému plánu. Je ochotný obetovať celú republiku, len aby sa opäť dostal k moci a napravil chyby z minulosti, ktoré ho priviedli do rizika, že skončí za mrežami. Dlho platilo, že Igor Matovič potreboval na svoj politický úspech Roberta Fica. To je po vláde s Borisom Kolárom Pase. Za to Robert Fico Igorovi Matovičovi ďakuje. Nebyť takej chaotickej a zákernej osoby vo vláde dnes nebojuje o víťazstvo vo voľbách. Ešte 8 mesiacov. tak si to zhrňme. Vláda Igora Matoviča na návrh Smerodina zrušila deťom obedy zadarmo, aby ich napokon na návrh Smerodina cez pozmenujúci návrh parlament aj hlas mi opäť schválil. Hoci Igor Matovič pár dní predtým namietal a Eduard Heger namietal ešte aj deň po hlasovaní. Zaplatiť sa to má cez zvýšený odvod pre regulované subjekty, ktorý sa má rozšíriť aj na banky. Hoci vláda Igora Matoviča odvod bankám počas pandémie zrušila a zaviazala sa v memorande, že žiadny iný im nezavedie. Poslanec Milan Vetrák, Matovičov služobník na čiernu prácu v parlamente, ktorého výkon pripomína obslíkovanie Petra Pellegrínieho v začiatkoch jeho politickej kariéry, hovorí, že Oľano si síce memorandum s bankami ctí, no zaviazala sa k nemu vláda, nie poslanci. Čo je naozaj fantastické, lebo Hegerovi odkazuje, že je asi taký vážený premiér, ako si o ňom naozaj mnohí myslíme a takisto odhaľuje, že oni tú jednoduchosť švihnutú bezočivosťou naozaj nehrajú. Keďže sme v štádiu, že vláda má vývoj pod kontrolou a v parlamente sa už nič nemôže pokaziť, s veľkou reformou trestného práva s ďalekosiahlými dôsledkami prichádza minister spravodlivosti William Karas, ktorý vopred hlási, že ju dokončil tak, že úplne spokojný nie je nikto a práve preto to má šancu prejsť. Gratulujeme. Novela trestného zákona znižuje tresty pre konzumentov drog, reaguje na opitých vodičov za volantom a znižuje sadzby pri najzávažnejšej ekonomickej a majetkovej kriminalite. Na vecný rozbor príde ešte rad, teraz dve poznámky. Poprvé, nie je jasné, či to na ministerstve spravodlivosti postrehli, ale vláda 15. decembra padla a vládne len z poverenia prezidentky. Inými slovami, o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky by dovoliebne mala rozhodovať. Ak, tak by ich mala konzultovať s prezidentským palácom, ktorý by mal v tomto prípade ambície ministra Karasa obratom schladiť a vysvetliť mu, že svoj čas na plnenie snov prešvihol. Tu nejde o kozmetiku, ale o novú trestnú politiku štátu, na ktorú nemá vláda legitimitu. Jedine, že by im to bolo jedno, keďže ako vraví poslanec Vetrák, jedno je vláda, druhé poslanci. A to je tá druhá poznámka. Predstavte si, že vláda posunie Karasovu novelu do parlamentu, kde neexistujú pravidlá a ak áno, len také, ktoré tvorí Boris Kolár s väčšinou, ako sa mu hodí. Riziko, že si zo zákona, ktorý sa mnohých bytostne týka, urobia trhací kalendár, sa blíži k istote. Minister technicky môže na poslednú chvíľu novelu z parlamentu stiahnuť, ale kto si staví na človeka, čo má pochopenie pre videnie sveta, Borisa Kolára? Percenta PS sú aj v tom, že sa nezapájame do každej bitky, do šarvátok, ktoré si táto vláda vymýšľa. Rozumiem, že vždy sa to dá robiť lepšie. Zatiaľ sú naše percentá dočasné, ale nehovoria o tom, že to robíme úplne zle povedal v rozhovore s Monikou Tódovou podpredseda progresívneho Slovenska Michal Trúban, ktorý pred tromi rokmi viedol koalíciu PS spolu neúspešne dovolieb. Mimo parlamentná strana sa z toho šoku už dávnejšie otriasla. V prieskumok sa pohlase a smere pravidelne objavuje na treťom mieste s 12% a je lídrom demokratického spektra. Strubanových slov vyplýva, že v PS stavili na podobnú, nie nierovnakú stratégiu ako hlas. Nenechať sa zatiahnuť do cirkusu dnes už bývalej vládnej koalície, veľmi nevyčnievať a hlavne čakať, kým sa vláda rozloží sama. Zdá sa, že to aspoň na teraz vychádza. Hoci sa progresívne Slovensko nedostalo do parlamentu, je zjavné, že im to prospelo. V opozícii sedí vo väčšom počte hlas, smer, republika a zvyšky LSNS. Strany bývalej vládnej koalície zlyhali akokoľvek sa na to dívate pre prodemokratického voliča odhodlaného voliť bez ohľadu na mieru marazmu, dnes nie je veľa možností, ku komu sa prikloniť. Isté Igor Matovič má plné ústa progresívcov, ale on neoslovuje voličov PS, snaží sa mobilizovať opačné spektrum. Ani sme rodina nesúťaží z PS o voliča. Hovoríme najmä o SAS, no ešte predtým prišiel na rad projekt Andrea Kisku. Odchod bývalého prezidenta do Popradu a následný príchod Veroniky Remišovej do čela za ľudí pravdepodobne odplašil časť voličov do progresívneho Slovenska, s ktorým sa odmietli pred voľbami spojiť. Druhý nábor PS prišiel v Lani, keď značná časť voličov SAS nepochopila nielen odchod z koalície, ale najmä jej výkon od septembra. Isté, fakt, že progresívci majú na čele Michala Šimečku pod predsedu Európskeho parlamentu, ktorý neulieta na žiadnu stranu a zväčša len poukazuje na evidentné prešlapy vlády i opozície, hrá rolu. Ale bez pomoci Richarda Sulíka, ktorý sa vybil na súbojoch s Igorom Matovičom, by to nešlo. PS oznámilo, že dovolie pôjde samostatne, čo je prejavom sebavedomia a v tomto momente to naozaj vyzerá tak, že ak neurobia zbytočnú chybu, dosiahnu slušný výsledok. Lenže spoliehať sa na to nedá. Hoci scenár, že si SAS vezme späť tých, o ktorých za posledné mesiace prišla, je nereálny, stále nevieme, ako to dopadne s modrou koalíciou Mikuláša Zurindu. Je možné, že projekt bývalého premiéra skončí skôr, ako začal, ak PS sa napokon pod tlakom situácie pridajú aj tí, pre ktorých dnes nie sú prvou voľbou. A rovnako to môže byť aj opačne. Teda že modrá koalícia bude lákať možných voličov PS a ak k tomu príde, stratégia Čím menej je nás vidno, tým lepšie, potom už nebude stačiť. A teraz ešte správy jednou vetou. Generálny prokurátor Maro Žilinka pred poslancami tvrdil, že ochrankári chceli o únose vietnamského občana vypovedať, no keď mali uviesť ich mená, už sa nikomu neozvali. Žilinka odmieta, že by to bolo pre jeho verejné výroky o prípade a prestratu dôvery. Teraz hovorí, že je možné, že vypočujú úplne všetkých ochrankárov. Ústavný súd sa bude zaoberať návrhom prezidentky Čaputovej na preskúmanie paragrafu 363. Plenum Ústavného súdu o tom rozhodlo na neverejnom zasadnutí. Úrad špeciálnej prokuratúry podal ďalšiu žalobu na Norberta Bödera týka sa podplácania v kauze Valčeky. Böder je podozrivý, že dal úplatok 50 tisíc eur bývalému funkcionárovi Naka Bernardovi Slobodníkovi, ktorý si ich rozdelil s vyšetrovateľom kauzy ex-policajtom Marianom Kučerkom. Babišov marketér Marek Prchal sa zrejme zapojiť do predvolebnej kampane na Slovensku o spolupráci roku s SAS finálna dohoda zatiaľ nepadla. Novým štátnym tajomníkom u Veroniky Remišovej sa stane Jozef Graňačka, ktorý vyše 10 rokov pracoval v Skytole. Nahradí Jána Hargaša, spoluzakladateľa Slovensko Digital. Šiestim rómským deťom z kauzy policajnej šikany v Košiciach priznal Európsky súd pre ľudské práva odškodné po 20 tisíc eur ako nemajetkovú újmu a spolu všetkým sťažovateľom 11 000 eur ako náhradu nákladov a výdavkov. Oliano a Smerodina chcú daňovú úľavu pre dobrovoľné príspevky v druhom pilieri. Navrhujú tiež, že si sporitelia môžu tieto peniaze vybrať ešte pred dôchodkom. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Politická scéna v niečom pripomína tú hudobnú. V oboch ide o popularitu, kapely si navzájom preberajú členov, niektoré zaniknú a z ich zvyškov vzniknú nové. Občas sa podarí comeback, či vznikne superskupina, ktorá chce stiažiť z popularity, ktorú si jej členovia donesú z predošlých projektov. Ale na žiadnej hudobnej scéne nemôže byť viac kapiel ako hudobníkov. Toto by som chcel odkázať Robertovi Mistríkovi, ktorý ohlásil, že pracuje na vytvorení ďalšej politickej nádeje pre Slovensko. Do Dopočutia zajtra.